0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich finde es ganz toll, wenn... Besucher ihr Wort halten und sagen, ja, wenn ich in der Nähe bin, komme ich vorbei. Denn wir hatten im Juni die Gelegenheit, über Zoom zu reden. Jetzt reden wir persönlich. Loy ist bei mir. Ich freue mich tierisch.
1: Hi, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, für alle, die das nicht gehört haben, empfehlen wir mal die Folge, die im Juni gelaufen ist, mhm. um deine ganze Vita mal von vorne bis hinten <lacht> aufzurollen. Und alles, was wir damals nicht besprochen haben, das besprechen wir heute persönlich.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: <lacht> Mittlerweile ist es ja schon Routine, ne? dass du äh, Interviews gibst bei Radiostationen.
1: Ja, hab schon ein paar gegeben, auf jeden Fall.
0: <lacht> Im Prinzip hattest du ja vor einiger Zeit noch den Stempel Newcomerin.
1: Mhm. Und
0: mittlerweile hast du schon den Stempel Superstar.
1: Oh, wow. <lacht> das ist krass. Ähm, ja, ich sehe mich trotzdem immer noch so ein bisschen als Newcomerin, glaube ich. Vielleicht auch, um, weil es mich ein bisschen stresst, wenn man schon so dann, weiß nicht, Superstar und Popstar ist schon ein bisschen Pressure dabei auch.
0: <lacht> Aber ich meine, was so passiert ist im letzten halben Jahr, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ist schon irgendwie ein bisschen tricky, oder?
1: Ähm, ja, war, war viel einfach, aber es ist auch oh. schnell vorbeigegangen.
0: Also mhm. wir haben geredet über Gold, weil mhm. das Ding lief ja zu der Zeit noch im Radio, also mhm. volle Pulle sozusagen, yes. also jeden Tag in meiner Sendung. Yes. Dann kam gerade News raus und mhm. du warst die Reporterin <lacht> ja. und jetzt mittlerweile hast du eine neue Scheibe am Start, Am I Enough? Ja. Und wir haben so viel zu besprechen. War Sinn. Okay. Was ist passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben? Also das war ja so ein Interview-Marathon, da hast du gesessen und hast an dem Tag, glaube ich, gefühlt 50 Interviews gegeben.
1: Ja, das kommt hin auf jeden Fall.
0: Verliert man da langsam den Überblick?
1: Ähm, manchmal ist es schwierig, ähm, über Zoom geht es noch, aber wenn man dann wirklich so von Stadt zu Stadt geht, es ist echt so, man verliert den Überblick, in welcher Stadt man ist und teilweise auch, welche Radiostationen es sind. Hm. Ähm, und es ist mir immer sehr peinlich, aber... Ich, ich sag auch immer, bevor wir noch in dieses ähm, Studio gehen, immer so, wo sind wir nochmal genau und bei welchen Sendern genau? Und eigentlich darf das nicht sein, aber es passiert. Es ich fasse
0: es für dich nochmal zusammen. Dieser Sender heißt?
1: BB Radio.
0: Richtig. Und diese Sendung ist der?
1: Mitternachtstalk. Richtig. Mit Jens Herrmann. <lacht>
0: Leute, es ist der Wahnsinn ich weiß ja dass du so eine Karte hast mit den Zielen da hast du dir aufgeschrieben mhm. was du irgendwann mal erreichen möchtest mhm. also mit Madison Square Garden etc. Pp. Yes. ich empfehle eine Deutschlandkarte beziehungsweise <lacht> mittlerweile muss es ja eine Weltkarte sein wo du zwischendurch einfach so eine kleinen Fahnen reinsteckst Ey, weißt du toll aber
1: ich habe auch jetzt mittlerweile auf äh, Google Maps gebe ich manchmal so ähm, Restaurants irgendwie so Orte ein in verschiedenen hm. Städten, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin bin, weiß ich, ich, gehe da und dahin oder in Hamburg gehe ich da und dahin, da hat es mir gefallen irgendwie und so sammle ich so ein bisschen in Ordnung.
0: <lacht> no, ne? Wo war ich denn? Ach, mal gucken wir gucken mal bei Instagram kurz nach, wo war ich denn? Ich war da. Wirklich? Okay, alles klar. Also zu Berlin hast du ja ein besonderes Verhältnis, glaube ich, weil du hast das erste Mal, als du deine Karriere so richtig losging, am Brandenburger Tor bei uns gespielt. Ne?
1: Das stimmt. Das stimmt. Es war sehr, sehr schön. Es war groß. Ähm, es hat mich sehr gefreut.
0: Und nun haben wir uns im Sommer unterhalten, hast du gesagt, ich gehe auf große Tour. Und eine der Stationen ist Berlin.
1: Yes. Ähm, ja, die Tour war crazy. Ähm, und Berlin war auch crazy. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Leute waren sehr cool. Die waren sehr cool drauf.
0: Es gilt für die komplette Region, weil wir haben ja als Sender natürlich den großen Vorteil, dass wir für zwei Bundesländer senden, mhm. für Berlin und Brandenburg. Das mhm. heißt, viele, viele Menschen die sich jetzt daran erfreuen, dass wir uns beide hier unterhalten. Über zum Beispiel deine aktuelle Single, Am I Enough. Dieser Song ist aber gar nicht 2023 entstanden, sondern den hattest du schon seit einer Weile in der Schublade. Ne?
1: Den hatte ich schon ein bisschen. Ich habe den vor zwei Jahren ungefähr, glaube ich, geschrieben. Und es war eine Zeit, da habe ich nicht so an mich selbst geglaubt und habe nicht so daran geglaubt, was ich irgendwie alles schaffen kann. Ich wusste nicht so, wer ich bin, wer ich sein möchte. Ich glaube auch einfach in dem Alter... Ist es so eine Selbstfindungsphase irgendwie? Man schaut so, wer ist man? Wer will man sein? Wie sehen einem Leute irgendwie? Ja, und dann habe ich den Song geschrieben und während diesem Schreibprozess habe ich irgendwie mich selbst so ein bisschen lieben gelernt. Der Song hat mir so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass ich gut genug bin und dass ich alles schaffen kann.
0: Aber du wartest doch vorher schon The Voice Kids absolviert. <lacht> und das war ja, ist ja nun nicht unerfolgreich gelaufen. Okay, du hast das Ding nicht gewonnen, aber äh, das war auf jeden Fall ein fettes Sprungbrett, oder?
1: Ähm, ja, also ich sage mal, The Voice war einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung. So, The Voice hat mir sehr viel gebracht in dem Sinn, dass ich äh, jetzt wirklich nach The Voice wusste, okay, ich möchte das wirklich als Beruf machen. Ich fühle mich echt wohl auf der Bühne. Ich möchte in Gesichter schauen. Ich möchte, dass Menschen weinen, dass sie weil die meine Songs die irgendwie so berührt oder so. Ähm, ich möchte Menschen mit meiner Musik irgendwie fühlen lassen, mal wieder. Äh, mir kommt so ein bisschen vor, als wär, wären Menschen so ein bisschen im Alltag gefangen und wären so ein bisschen taub, so gefühlstaub. Und ich hoffe, dass meine Musik da so ein bisschen helfen kann.
0: Das hat von Anfang an hat das funktioniert. Ich meine, du hast das erste Mal ein Pancake-Rezept <lacht> gesungen und ich dachte so, was für eine Ballade, was für ein schönes Liebeslied. wenn Mein neu Ja, und, und man denkt dann darüber nach und sagt, okay, sie hat gerade etwas über Pfannkuchen gesungen ja. und ähm, es klingt aber wie ein richtig schönes, tolles, mit sehr viel Herz gesungenes Liebeslied. Mhm. Ne?
2: Dankeschön, ja.
0: <lacht> Die neue single Das Video dazu habe ich gesehen. Yes. Ist ganz, ganz toll geworden und ähm, du hast passend zu diesem Song auch für alle Leute, die auf der Tour waren, einen Armband gehabt. Ne?
1: Ja, ich wollte, dass Leute, die auf mein Konzert kommen, was bei sich haben, was sie irgendwie mitnehmen können. Ähm, und klar, man kann auf der Bühne viel sagen und so, ey, ihr seid gut genug und macht es und was weiß ich und viel mitgeben. Aber ich wollte, dass die aus diesem Konzert gehen und dann wissen, sie sind gut genug und immer daran erinnert werden, dass sie gut genug sind. Ähm, sei es, dass sie es irgendwie dann zwei Tage tragen oder drei Tage ähm, und dann gucken die mal zufällig drauf und sehen dann einfach, dass da steht You are enough. Und ich fand die Vorstellung einfach super schön. Deswegen hat jeder am Eingang so ein Bändchen bekommen.
0: Hast du deins heute auch rum?
1: Nein. Leider <lacht> nicht.
0: Die Tour ist aber auch schon ein bisschen her. Das stimmt, die Tour ist aber ich meine, der Song geht gerade im Radio durch die Decke. Das stimmt, ne?
1: Das stimmt. Ich, ey, morgen mache ich mir ein neues dran. Normalerweise
0: müsstest so ein hunderter Pack irgendwie neben <lacht> deinem Tisch zu stehen haben und jeden Morgen ein neues anlegen. So ne? und in meiner
1: Handtasche. Natürlich
0: bin ich genug. Wir gucken mal, wo die, wo die Chartplatzierung heute ist. Ich habe das gesehen, ich gucke ja, was du bei Instagram so machst mhm. und bei TikTok und mhm. bei Instagram ist mir aufgefallen, es gab einen New Music Friday.
2: Ja.
0: Da waren auf einmal in, glaube ich, 18 Ländern ja. ging da die Post ab. Yes. Vielleicht müssen wir ganz kurz für alle, die das nicht wissen, was mhm. ist der New Music Friday? Also für alle, die damit mit diesem Begriff nicht vertraut sind, ja. vielleicht kannst du es kurz mal erläutern.
1: Ähm, beim New Music Friday werden einfach Songs vorgestellt, die irgendwie neu erschienen sind und die erscheinen an Freitags meistens. <lacht> ähm, ich genau glaube das, über Freitags, ne? Yes. <lacht> ähm, und, und zwar das, weltweit. Yes. Und das ist ähm, von Spotify. Hm. Genau.
0: Das ist natürlich für unsere Musikredakteure auch immer toll, weil die bekommen an dem Tag ungefähr 2000 neue Songs das auf den Tisch gekippt, okay. ne? Ja. Und es ist, sind wirklich viele. Also die beschäftigen sich den ganzen Tag damit.
1: Crazy. Ja,
0: und ich meine, dann die guten Songs rauszufischen, weil mhm. da ist natürlich auch ein Haufen Müll dabei, ne? Oft.
1: Ja, also ja, dazu, also <lacht>
0: Also ich Musik würde mal ist sagen, ich sage mal, das sagt unser Musikchef, hat gesagt, da ist mitunter auch sehr viel Schrott dabei. Wir müssen das schon ein bisschen aussortieren. ja? Und da müssen die guten Sachen natürlich auch auffallen. Und dein Song war mit dabei. Und dann gab es, glaube ich, wirklich 18 Länder, die ja. gesagt haben: super, den nehmen wir mal mit in die Playlist. Ne?
1: Voll, auch so irgendwie Südkorea, Thailand, Taiwan. Es also war irgendwie alles dabei. Es war crazy. Ich habe mich sehr, sehr geehrt gefühlt. Wir
0: haben dir ja den, den äh, Titel. Deutsche Adele verliehen, ja, das ist ja, <lacht> wir sind ja froh, dass wir auch eine Adele haben. Ich meine, du bist jetzt mittlerweile 21. Ja, genau. Und Adele war 21, als sie erstes Album rausbrachte, das hieß, glaube ich, 21. Genau, mich ist, tauscht, ne?
1: yes, ja? yes, ist auf jeden Fall immer ein äh, sehr großes Kompliment, wenn ich das irgendwie gesagt bekomme.
0: Hast du dich mit ihr mal so ein bisschen beschäftigt? Ich glaube, es gibt zwischen euch so die ein oder andere Parallele.
1: <lacht> also ich weiß ich habe ihre Musik früher einfach viel gehört mhm. ähm, und teilweise auch immer noch. Ähm, aber ich habe mich jetzt nie so krass intensiv mit ihr auseinandergesetzt. Aber ich feiere ihre Stimme, ich feiere ihre Musik und natürlich irgendwie ihre Person. Mhm.
0: Ja. Und der Nachteil ist, du kannst dein erstes Album, wenn es irgendwann kommt, jetzt nicht mehr 21 nennen. Ah
1: Mist, <lacht> Mist.
0: Aber das würde dich, glaube ich, auch ganz schön unter Druck setzen. Ich meine, du hast jetzt schon ein paar Hits mhm. abgeliefert. Ähm, hast du schon genug Material für ein Album?
1: Ähm, wir haben auf jeden Fall echt einige Songs und ich glaube, Material gäbe genug, aber man möchte ja auch so die Creme de la Creme haben. Mhm. Ähm, das heißt, manche Songs, die wir jetzt haben, kommen vielleicht gar nicht aufs Album oder werden vielleicht gar nicht released. Vielleicht war das auch einfach nur so eine persönliche Sache, dass man Songs schreibt, um was rauszulassen oder so. Und die gar nicht so als, als Hit ge gewollt sind oder so. Wir haben auf jeden Fall ein paar Songs. Ich glaube aber, ich bin noch nicht ready. Ich glaube, ich brauche noch so. Zwei, drei, vier, die mir noch ans Herz gehen.
0: Ich wollte dich jetzt eigentlich auf einen Termin festnehmen, <lacht> weißt du? Das ist das große Problem. Und jetzt sag also, ich, pass auf, wir 2024 <lacht> treffen wir uns wieder hier zum neuen Album.
1: Okay. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, wir planen so ein bisschen, ähm, dass nächstes Jahr dann ein Album rauskommt. Ähm, aber es steht noch gar nichts fest. Also noch kein Datum, noch nicht wann, wahrscheinlich dann eher Ende 2024. Ja. Also
0: bleibt mal mit dem Fuß auf dem Gas, das ist wichtig. Ne? <lacht> ja. Deine Freundin Zoe Wies war ja auch bei mir mhm. am Anfang ihrer Karriere mhm. und mittlerweile ist sie ein absoluter Weltstar. Yes. Ich nenne sie mal so und äh, ich habe mir ihr Album gekauft mhm. und das ist so ein Album, was ich mir einlege, wenn ich einen schlechten Tag hatte oder, okay. auf, oder wenn ich einen guten Tag hatte.
1: Er heißt ja auch Therapy. Genau, also. das
0: ist tatsächlich Therapie und es sind schön vier Songs drauf und es ist wirklich ein gigantisches Album geworden yes. und ich meine, du warst mit ihr ja auch unterwegs. ne? Ja. Auf Tournee.
1: Ich war mit ihr ähm, auf Tour. Ich durfte sie supporten in allen deutschen Städten und es war super schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Der Unterschied zwischen euch beiden ist, du hast mit einer Abtempo-Nummer begonnen, ja. ja, und sie hat mit Balladen begonnen und ich habe gesagt, so, ich glaube, du könntest auch mal Abtempo-Nummer machen. hat sie gesagt, <lacht> na, vielleicht kommt ja was. Und dann kam was und das Ding ist durch die Decke yes. gegangen. Du hast mit Abtempo begonnen und jetzt machst du eine Ballade und das Ding geht durch die Decke. Also ich meine, das andere ja vorher auch. Ne? <lacht>
1: Ähm, ja, ich hoffe. Ich bin gespannt, was äh, was mit Emma Hina passiert. Ich hoffe natürlich, dass es das einfach Menschen erreicht und ich denen irgendwie helfen kann.
0: Bei mir geht es ja so, Also wir haben ja so einen so Stream, der heißt BB Radio Brand Neu und mhm. da kommen die ganzen aktuellen Songs, mhm. immer nachdem unsere Musikredaktion, also den... Den Schrott rausgefiltert okay. aus dem Bio Music Friday, um es bei dir wieder aufzugreifen. Und ich habe die ersten Takte gehört und da, als ich das erste Mal gehört habe, dachte, was ist das? Ich habe lauter gemacht und dann fingst du so an zu singen und ich dachte, ach klar, lol. Hm. Oh. Mittlerweile erkenne ich auch deine Stimme. Mhm. Es ist äh, schon unglaublich.
2: Dankeschön. Dann habe ich
0: mir das Video angeschaut und habe gedacht, sie hat Tränen vergossen. <lacht> Waren die echt oder hat da jemand geschummelt?
1: Teilweise, aber wir haben echt lange gedreht. Und dann war es wirklich so, dann wurden also Wasser einfach auf, an meine Augen so hin pipettiert. <lacht> ähm, weil wir haben dann wirklich die, die Weinszenen irgendwie drei Stunden gefilmt und ich konnte nicht drei Stunden dann durchhauen.
0: nicht Aber so ein paar, du, weil du hättest ein paar eigene, eigene Tränen hinbekommen?
1: Ja, ganz, ganz sicher, ja.
0: Als du in der Elbphilharmonie vor Tausenden von Menschen standst, mhm. in diesem gigantischen Bauwerk,
1: mhm.
0: warst du da kurz vor den Tränen?
1: Ähm, ich war an dem Tag krass aufgeregt. Ich weiß das nicht, ich nicht, warum. Gesehen. Also ich weiß wirklich nicht, warum eigentlich bin ich ganz okay mit Aufregung. Ähm, und gerade wenn ich davor irgendwie schon ganz viele Festivals oder Shows gespielt habe, dann ist man so drin. Ähm, aber ich glaube einfach, weil es ein anderes Setting war. Ähm, es waren jetzt keine Open-Air-Bühnen und ich hatte auch eine Chillistin dabei und so. Das heißt, es war nicht. Das war toll. Mm -hmm. Mm -hmm. Na ja, das ist super. Ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war ich krass nervös. Es war super, super schön. Immer wenn ich hochgeschaut habe, war da so Sternenhimmel, hat das irgendwie ausgesehen. Es war so schön. Und die Atmosphäre war einfach, war einfach toll. War so sehr gechillt irgendwie trotzdem.
0: Das hat sich übertragen. Und ich habe gedacht, diese 21. <lacht> steht auf einer Bühne vor ein paar Tausend Menschen und ist nicht aufgeregt. Wie schafft sie das? Ich war mit Gut, 21. Ich war ja mit 21 chaot, weißt du. Ich war ja auch in der Branche unterwegs als DJ bzw. als Moderator. Und wenn ich vor einer Veranstaltung vor vielen Menschen stand, war ich tierisch aufgeregt. Mhm. Und man hat es leider auch ja, gemerkt. Und okay. bei dir war nichts zu merken.
1: Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber manchmal ist es auch einfach so, dass es dann vorm Auftritt und sobald ich dann den ersten Ton singe oder den ersten Song gesungen habe, dann konnte man so durch den ersten Song irgendwie checken, wie sind alle drauf mhm. oder wie ist so der Vibe. Und dann entfällt die, die Nervosität auch irgendwie ein bisschen.
0: Und wie war der Vibe?
1: Äh, super cool, super entspannt. Man konnte auch, teilweise war ein bisschen schwierig, die oben in den Rängen zu sehen. Weil einfach mit den Scheinwerfern und so. Aber ich konnte so in die erste, zweite, dritte Reihe schauen.
0: Und da hast du Leute erkannt, ja?
1: Ja, und ich habe einfach in die Gesichter geschaut. Und die, waren einfach so, die haben so gelächelt und dann so zugenickt und sowas. War sehr süß, ja.
0: Ich bekomme ja die ganzen jungen Talente immer reingespült, worüber ich mich sehr freue. Vincent <lacht> Weiß zum Beispiel, mit dem du in Hamburg auch aufgetreten yes. bist in der Elbphilharmonie, der war ja auch hier. Ja. Und ich habe festgestellt, und das stelle ich bei dir jetzt auch fest, das habe ich bei so wie Wies festgestellt, <lacht> Innerhalb eines halben Jahres passiert etwas. Ich meine, als wir im Juni geredet haben mhm. über Zoom, mhm. da warst du noch, in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, ein Mädchen. Ja. Mittlerweile bist du eine gereifte junge Frau geworden. <lacht> ist, was in einem halben Jahr so passieren kann. Und das Total. war bei Vincent Weiss genau das Gleiche und bei Zoe auch. Ja, voll. Wie, wie kommt das? Ist das durch diesen Tour-Alltag <lacht> und dadurch, dass man in die Schule geht und Musik macht und mit vielen Menschen zusammenkommt? Oder wie, wie kommt sowas zustande?
1: Boah, ich glaube alles so ein bisschen. Mit der Zeit, glaube ich, hat man einfach auch Verantwortung. Und man muss sich, glaube ich, schnell auch einfach kennenlernen und ein bisschen schnell erwachsen werden vielleicht auch. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, dass alles so ein bisschen mit reinspielt Man hat, ist irgendwie plötzlich ganz viel unterwegs. Man muss irgendwie professionell sein. Äh, <lacht> und irgendwie so sein Ding machen und dann Entscheidungen treffen. Äh, ich glaube, dass das einem schon so ein bisschen Reife gibt, irgendwie. Dann auch äußerlich vielleicht. Man wird auch einfach durchs Äußerliche das erste Mal so wahrgenommen.
0: Nicht nur äußerlich, ich meine das Auftreten insgesamt, weißt du? Nee,
1: voll, voll. Hm? Ja, weiß nicht, vielleicht alles so ein bisschen.
0: Du warst ja in so einer kleineren Schule auf dem Dorf in Anführungszeichen ja. und hast natürlich dementsprechend ganz viele Mädchen und Jungs, mit denen du noch zu tun hast, die also quasi mit dir in einer Klasse waren, mhm. deine Freundinnen und Freunde. Was ist, wenn du dich vergleichst mit denen und der Entwicklung, die die jetzt gerade <lacht> <lacht> vollziehen? Da sind doch gewaltige Unterschiede, oder?
1: Boah, ich glaube schon ein bisschen. Ich glaube, dass schon der ein oder die andere schon auch krass erwachsen geworden ist. Aber vielleicht, ich glaube, das ist einfach so eine andere, andere Wahrnehmung irgendwie. Vielleicht nimmt man es bei mir auch mehr wahr, weil ich einfach mehr in der Öffentlichkeit stehe als, als die anderen. Es gibt immer <lacht> so ein paar, die einfach
0: <lacht> nicht erwachsen die einfach
1: sind wie früher. Ja, so ähm. wie ich damals auch. Ne? Aber das ist auch vollkommen okay. So. Vielleicht macht es dann im nächsten halben Jahr irgendwie zack und dann ist bei denen auch krass. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das kann man nicht so vergleichen vielleicht.
0: Hast du das Leben eines normalen Teenagers so ein bisschen übersprungen durch deine Karriere?
1: Ich würde sagen ja, ich würde sagen ja, also wie soll ich das sagen, ich bereue nichts, gar nichts, da wo ich jetzt bin, da wollte ich schon immer hin und ich bin sehr froh, dass ich hier bin und ich würde das durch nichts der Welt eintauschen wollen, aber man hat dann halt tausendmal nein sagen müssen. Zu, zu Partys und. Ja? Ich war noch nie in meinem Leben auf einer Hausparty. Nicht. Zum Beispiel. Noch nie. Okay. In der Zeit, wo Freunde auf einer Hausparty waren, war ich vielleicht im Studio oder habe Songs geschrieben oder habe auch einfach geschlafen, weil die, weil die anderen Tage irgendwie stressig waren. Es gab eine Zeit, da habe ich das sehr vermisst irgendwie, aber weiß nicht, ich lebe meinen Traum und das ist das, was ich schon immer wollte und ich bin sehr glücklich dabei, deswegen bereue ich es nicht und vermisse es nicht.
0: In deinem Leben passiert ja so viel wie in anderen Leben bei 20 verschiedenen Menschen. Ne? Das ist alles so komprimiert. Ne? Ja,
1: also weiß ja nicht. Ich, ich könnte mir nie vorstellen, morgens irgendwie um, weiß nicht, um sieben acht irgendwie anzufangen und dann um 16 Uhr dann nach Hause zu gehen. Klar positiv daran. Man hm. hat halt Feierabend, so. Man kann machen, was man will. Hm. Ähm, aber am nächsten Tag geht es genauso weiter irgendwie. Und immer dieses, man macht immer das Gleiche. Keine Ahnung, wenn man im Büro ist oder so, man setzt sich immer an den gleichen Schreibtisch, man macht immer die gleichen Sachen, man sucht immer neue Sachen. Es ist so, weiß nicht, es wäre nichts für mich.
0: Also ich glaube, wir beide haben unseren Traumberuf gefunden. Ne? Voll. Ja? Voll. Ich lerne immer wieder neue interessante Menschen Total. kennen. Total. Ja? Stehe ständig in anderen Studios, ja. auf anderen Bühnen. Total. Und so. Auf das jeden ist Fall. So auf jeden auch. Fall. Ja. Nur, dass es bei mir nicht ganz so viel sind wie bei dir, glaube ich. Ich habe ja auch so, keine Ahnung, fünf, sechs, acht Gäste pro Woche. Oh, Aber eben nicht 40 oder ja. 120.
1: <lacht> Bei mir ist auch noch, ich glaube, noch okay. Ja.
0: Ich glaube, es ist eine Menge los in deinem Leben. ja. Du schreibst deine Songs dann musst du das irgendjemandem vorstellen. Dann sitzt du mit der Plattenfirma zusammen. Dann überleg dir, wie macht ihr ein Video? Dann planst du eine neue Tour. Mhm. Dann musst du zwischendurch äh, zu Autogrammstunden. Dann gehst mhm. du zu Radiointerviews. Dann gehst du zu Fernsehinterviews. Dann musst du ins Ausland fliegen, weil auch die Franzosen mittlerweile entdeckt haben, hey, mhm. loi, mhm. coole Musik, ja. ist ja in unseren Charts platziert, laden wir mal ein, die Kleine.
1: Ja, also es ist schon, ich glaube, Musik in Deutschland zu machen, ist so die eine Sache. Aber wenn man dann internationale Musik macht, dann ist es schon heavy. Also es ist auch in Deutschland heavy für deutsche mhm. Künstler, Und das möchte ich gar nicht sagen. Aber sobald man dann auch den internationalen Markt irgendwie hat, ist es so, <lacht> dann fliegst du nach, nach Frankreich, bist da Radiopromo irgendwie am Start und es ist halt, es sind halt noch mehr Sender. Mhm. Also es ist dann so, wenn es international ist, dann ist es ja alles mhm. so. Ähm, dann ist es vielleicht nicht nur ein Land mehr, sondern halt dann gleich fünf oder sechs Länder. Und das ist schon viel irgendwie. Ich bin nur ein Mensch.
0: Ich kann nicht an zwölf Orten gleichzeitig sein, obwohl ich das manchmal sein müsste, weil die Leute wollen mich alle haben. Wie ist das, wenn du in irgendwelchen ausländischen Radiostationen dann Interviews gibst, zum Beispiel in Frankreich, wo sie ja ganz anders sprechen? Ich weiß nicht, wie gut dein Französisch ist.
1: Also Frankreich ist, glaube ich, noch mal ein ganz anderer Schlag. Echt? Wir hatten, also wir mussten eine Dolmetscherin mitnehmen,
2: mhm.
1: ähm, weil die Franzosen oder Französinnen, ist das die weibliche? Ja, mhm. ne? Einfach kein Englisch können. Also so gar nicht. Mhm. <lacht> dann gab es mich, dann gab es eine Dolmetscherin und halt derjenige, der mir dann die Fragen stellt mhm. und so. Und dann war das immer so ein Hin und Her, so eine Dreierkonstellation, war auch ein bisschen weird, war aber mal was Neues, mhm. war ganz angenehm. Und das Ding ist halt auch, ich glaube, das kommt auch mit der Zeit, aber das ist ja nicht meine Muttersprache. Mhm. Englisch ist ja nicht so meine meine First Language. Ähm,
0: naja, schon, du bist schon sehr gut im Englischen.
1: Also ich glaube, ich bin relativ gut darin, Sachen so auszusprechen, wie man sie auch hören würde, von einem Native oder so. Mhm. Aber vom Vokabular, glaube ich, da hakt es einfach noch manchmal und da merkt man es dann auch. Aber jemand, der jetzt kein Englisch kann und ich fange an zu reden, für den ist dann so, okay, ja, safe die. Also die hm. kann das fließend sprechen. Ich täusche so ein bisschen an.
0: Aha, es <lacht> ein wenig. Erstaunlich. Also so, ich wie es zum Beispiel war ja in einer amerikanischen Talkshow, ne? Yes. Und yes. du hast nicht gedacht, dass die äh, Deutsche ist, ne?
1: Nee, voll. So ist ein Pro da drin. Ich, ich weiß nicht, ich gebe einfach mein bestes und versuche immer besser zu werden und dann äh, hoffentlich das hoffe ich, dass es reicht. Bei so Französisch in, in, in Frankreich oder sowas, in Polen, Italien, das ist ja alles auch nicht deren Muttersprache. Hm. Deswegen ist es da okay, so, wenn man mal ein paar Wörter nicht kann oder so. Aber sobald es dann auch in UK geht, irgendwie England oder so, das stresst mich dann, weil die äh, es halt alle ist ja, können. <lacht> <lacht> und dann bin ich so, sorry. <lacht> Can you say it again? Ähm, <lacht> 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 Ja.
0: Wo bist du schon überall hingekommen, aufgrund deiner Karriere jetzt und deinen erfolgreichen Hits?
1: Äh, England noch gar nicht so. Ich war in Frankreich, in Polen, Italien war viel auch über Zoom einfach. Mhm. Österreich, Schweiz, Deutschland, klar. Ja, ich glaube, das sind so gerade die Länder.
0: Und wenn jetzt Länder wie Thailand dazu kommen und die dann vielleicht irgendwann sagen, kommst du mal vorbei <lacht> am Interview?
1: <lacht> ähm, ich glaube, viel ist dann erstmal über Zoom. <lacht> Aber ich, ich freue mich immer, wenn ich irgendwie in einem neuen Land bin. Es sind auch immer neue Kulturen, mhm. ähm, ganz neue Persönlichkeiten irgendwie auch. Und ähm, ich finde es immer sehr interessant. Ist auch viel irgendwie vom Eindruck, man muss immer viel verarbeiten, mhm. aber es macht mir trotzdem sehr viel Spaß.
0: Wie ist das, wenn in einer Hitliste eines anderen Landes auf einmal Loy an den vorderen Chartplätzen es dort steht? Krass. Das ist Wahnsinn, oder?
1: Es ist krass. Ich weiß noch, als ich jetzt in Frankreich war, das war vor so ein paar Monaten, da habe ich auch so ein Radio-Promo gemacht und dann ähm, habe ich dann noch ein Festival gespielt und da waren auch so 20.000 Leute da und ich habe Gold gesungen und News und so und die kannten den Text und ich bin so, ich bin in einem anderen Land, ihr versteht eigentlich gar kein Englisch. Und ihr singt trotzdem den Text mit von den Songs. Und ich war auf der Bühne gestanden, ich habe zu meinem Keyboarder geschaut und ich war nur so, holy shit. <lacht> es ist so krass. Und dann haben sie noch bei der Ballade, haben sie dann noch so,
2: <lacht> ich habe
1: dann noch davor so gesagt, zu dem, der so die, die Lichter macht und sowas, habe ich dann noch so gesagt, ich brauche auch noch unbedingt irgendwie, wie sagt man auf Französisch, macht alle die Handylichter an. Mhm. Und dann hat er irgendwas gesagt, ich hab's vergessen und ich so, sag du einfach übers Außenmikrofon dann, wenn ich sag mach die Handylichter an auf, auf Englisch, sag du es auf Französisch und dann hat er das Außenmikro angemacht, also Französisch rausgesagt und dann gingen alle Handylichter an. Krass. Und das war sehr schön, es war abends, es war dunkel, mit den Handylichtern war es so ein Lichtermeer und das mitten in Frankreich, äh äh, war in Paris. Großartig. Unglaublich.
0: Gänsehautmoment, unbezahlbar. Ja, ja. Dein Publikum ist aber schon ziemlich groß. Ich meine, so 20.000er-Festivals zu spielen. War das schon so das Größte, was du bisher hattest? Ich glaube, ja. ne?
1: Äh, das Größte, was ich hatte, waren 50.000. Oh, das mhm. ist ja
0: fast ein volles Olympiastadion.
1: Das war in der Schweiz. Das mhm. war das Energy Air. Mhm. Und das war krass. Es war sehr krass. Ich durfte zwei Songs performen. Mhm. Da waren noch ganz, ganz viele andere Künstler und Künstlerinnen und es war so schön, ist so überwältigend. Ich war beim Soundcheck war ich auf dieser Bühne gestanden und ich war so, <lacht> da gab es auch so einen langen Steg rein. Es war wirklich eine Arena. Mhm. Und es war ein unglaubliches Gefühl. Und ich weiß noch, bei so in Clubs oder so, wenn so ein paar hundert Leute da sind, dann sieht man jeden Einzelnen, man sieht Gesichter. Aber bei diesem Energy Air, was wirklich so als hätte diese ganze Crowd ein Gesicht. Ich kann, mir, kann mich an kein einziges Gesicht erinnern, als ich auf dieser Bühne stand. Kannst
0: du das ansonsten, ja? Schon. Ja,
1: ja krass. in so Clubs kann ich das. Aber das war so viel irgendwie und so groß. Und ich musste auch, theoretisch wäre ich langsam gelaufen, hätte ich einen Song lang einfach diesen Steg entlang laufen können, weil der so lang war und oh, so groß war. Ähm, ist auch nochmal einfach eine andere, eine andere Sache. Man muss dann auf einmal rennen das geht auch wieder auf die Ausdauer so. das sind alles so Sachen, die man davor nicht so bedenkt irgendwie und dann war ich auch noch am Ende des Tages durfte ich noch ein Duett singen, das war sehr schön und es war auch, es war dunkel Pegasus heißt die Band die kommen auch aus der Schweiz ja und es war super schön, ich habe mich super geehrt gefühlt da irgendwie nochmal mit ihm das singen zu dürfen und Fun Fact, wir haben den Song einmal geprobt Einmal sitz bei im dir Best natürlich. Ja, also mache ich mir keine
0: <lacht> Gedanken. Du bist ja Profi, ne?
1: Ja, ich, ich gebe mein Bestes.
0: Wie ist deine Publikumsstruktur? Ist das gemischt? Also sind das... Alles. Ja, ist alles dabei. Auch, alles. auch Menschen in meinem Alter, ne? Ich wollte ja <lacht> auch zum <lacht> Berlin-Konzert, ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe mir das eigentlich vorgenommen. Ich wollte Gerade. zum Berlin-Konzert kommen, ja? Mal. Ja, ist schon wieder eine Tour in Planung, ja. Nacht zum Album dann, ne? <lacht> Oder schon vorher. Was darfst du schon verraten? Komm, hau raus. In diesem Format verraten also. immer irgendwelche Leute irgendwas, be bevor sie es eigentlich offiziell dürfen. Lass das wissen.
1: Also das Ding ist das. Jeder in meinem Team weiß, dass ich Touren liebe. Mhm. Nach der letzten Stadt bei meiner ersten Tour jetzt im Oktober war es so, ich hätte noch, das habe ich zu allen gesagt, ich hätte noch drei Monate dranhängen können. Mhm. Mir so viel Spaß gemacht. Natürlich auch anstrengend und so, aber hauptsächlich war es super. Und jeder weiß, dass ich Touren liebe und jetzt war ich halt so, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich war halt einfach so, okay, ich möchte wieder auf Tour gehen. Ähm, es steht noch nichts fest, aber es wird auf jeden Fall eine geben. so ähm, Ich weiß nicht, ob jetzt direkt 2024, vielleicht Ende, vielleicht auch Anfang 25 aber ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen, dass man das als Tour irgendwie bezeichnen kann. Ja, naja, du, Vielleicht. weil
0: letztes Mal waren es glaube ich neun Städte oder sowas. Genau. Ne? Ja, also ja. insofern schon, schon eine große Tour. Yes. Also wenn du weiter auf dem Gas bleibst mit dem Album, wird es ja definitiv auch eine Tour zum Album geben. Das ist ja bei Künstlern so Usus, nicht?
1: Yes. <lacht> also ich, Ja. <lacht>
0: Ich habe ja eigentlich auch so ein bisschen gehofft, dass du zu Weihnachten noch parallel zur aktuellen Scheibe Am I Enough noch vielleicht einen schönen Weihnachtssong singst, mhm. weil das hätte mir, glaube ich, auch gut gefallen.
1: Aber ich habe ja letztes Jahr einen, einen veröffentlicht. Mhm.
0: Einmal reicht das, ja?
1: Ja, also ich weiß nicht. Also Ich könnte, glaube ich, jetzt erstmal nicht so, so ein Christmas-Album-Loy-Album -Album <lacht> rausbringen, ähm, aber vielleicht hier und da mal irgendwie einen Weihnachtssong.
0: Gut, dann gibt es 24 einen. Ja, schreibe ich mal auf hier auf meinen Zettel. <lacht> Ich gucke ja so, was du bei Instagram machst. Und als wir uns das letzte Mal im Juni unterhalten haben, da habe ich ja gesagt, du singst ja überwiegend in Englisch. Ja. Und du hast gesagt, den letzten deutschen Song, den du geschrieben hast, das war in der Schule und der war noch, sagen wir mal, nicht so wert oder sowas. Ja. Ja. So, jetzt habe ich aber natürlich gesehen, es gibt ja immer diese kleinen Snippets, ja. wo du irgendwelche Songs singst. Und da waren so Sachen bei, wie Komet zum Beispiel. Yes. Oder ich bin ein kleiner Friesenjunge". Mhm da ich so gedacht, das passt ja ganz hervorragend. Oder Nina Chuba, ne? War auch mal...
1: Mangos mit Chili, Mangos yes. mit
0: Chili, ja, Großartiger Song. Und du ja. singst... hast du da, Spielst du das am Piano selbst oder spielst du das Instrumental ein und singst einfach oben drüber?
1: Genau, wir spielen einfach das Piano ein. Das ist meistens auch einfach mein Produzent. Mhm. Und dann singe ich da drüber.
0: Aber Deutsch passt bei dir auch gut, weil du hast das ja am Anfang nicht so richtig haben wollen. Du hast gesagt, na, ich singe eigentlich lieber in Englisch.
1: Also ich singe immer noch lieber in Englisch.
0: Aber Deutsch klingt auch toll, ne?
1: Danke. Also eigene Musik von mir wird immer in Englisch geben und immer bleiben, glaube ich. Aber so ein Cover mache ich schon gern auch mal dann auf Deutsch. Es sind halt nicht meine meine eigenen Worte. Das mhm. ist das Gute daran.
0: Aber könntest du ja dann, weißt du?
1: Ja, aber ich glaube, damit hätte ich ein Problem. Ich glaube, auf Deutsch meine Gefühle und Erlebnisse irgendwie zu, zu zeigen, ist mir zu wahr, zu echt. Zu intim. Ja, mhm. ich glaube, das ist mir zu... Zu persönlich irgendwie.
0: Also ich meine, Künstler machen ja immer Seelenstriptease, weißt du, sie singen irgendwelche Sachen ja. und im Prinzip erzählen sie nicht so viel drüber und sagen, hör doch, was ich singe, ja. dann, dann weißt du, was ich fühle. Ja. Und äh, ich meine, die Leute, die gut Englisch können, für die ist es ja so, als ob du in Deutsch singen würdest, für Deutsche. Weißte? Total, total, meine, aber
1: für mich nicht. So. Und das ist es. <lacht> und das ist das Ding. Ich würde Auf Deutsch wäre es für mich so unangenehm, wenn ich immer enough in Deutsch singen müsste, könnte ich nicht. Könnte ich nicht. Auf keinen Fall.
0: Hartmut Engler von Pur war ja vor kurzem bei mir. Der mhm. hat mir gesagt, also er könnte durchaus, er kann durchaus, ich liebe dich singen, mhm. aber er hat Probleme, seiner Frau das zu sagen. Oh. Ich sage, du musst also immer ein Klavier dabei haben.
1: Immer so ein ganz kleines Mini-Klavier. Genau,
0: so ein damit er das singen kann. Und das ist bei dir mit den deutschen Texten auch so, weil das wäre für dich zu intim. Ich bin, ja. ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, wenn wir uns in zwei Jahren wieder treffen, ob sich das mittlerweile verändert hat. Aber du hast ja auch gesagt, du würdest gerne Deutschland irgendwann den Rücken kehren. Wie, so wie auch, die möchte ja irgendwann auch in die Staaten ausreisen. Und ja,
1: ich glaube, ich, ich wäre eher so in England mhm. dann. Ich glaube, ne? genau. ich, glaub, ich würde ungern, also sag niemals nie so. Ähm, vielleicht wird es auch irgendwann USA, aber ich glaube, wenn ich aus Deutschland rausgehe, dann erstmal England.
0: Aber ich bin relativ froh, dass du dich jetzt erstmal hier, sagen wir mal, gesettelt hast. Du yes. hast ja eine Wohnung genommen, ne?
1: Yes. Ich wohne immer noch in Mannheim. Eigene Wohnung? Äh, ja.
0: Zweite Etage?
1: Ja. Ja. Mhm. <lacht>
0: Oh mein Gott, ich, ich bin nicht. informiert. Ich verrate jetzt noch die Hausnummer, die Adresse. Nein, mache ich nicht. Bitte nicht.
1: Um Gottes Willen, da
0: wäre was los, wa? Wenn jemand wüsste, wo du wohnst. Ach du Schande. Ich meine, mittlerweile ich, hast du auch schon so ein prominentes Gesicht, ne?
1: Ich, ich würde sagen, ich bin ja nicht gerade unauffällig.
0: Man vom, erkennt dich.
1: Vom Erscheinungsbild. Ich habe genau. rote Haare, ich habe mal in meinem Gesicht. Das
0: erkennt man sofort, genau.
1: Ich glaube, auch wenn ich irgendwie in die Stadt gehe und da irgendwie mal da ist sie. Dann hört man halt viel tuscheln und viel ist mir auch teilweise unangenehm. Echt? Ich gehe auch nicht alleine in die Stadt. Bisschen schade, aber das ist mir so unangenehm.
0: Kannst du dich nicht ein bisschen tarnen mit Sonnenbrille und Basecap?
1: <lacht> ja, aber dann fällt es ja noch und dann ist so, keine Ahnung, das, das ist Hoch, die hat nur eine Sonnenbrille. ich habe eine <So>.
0: Und einen Bart kannst du dir auch schlecht ankleben, wa?
1: Vielleicht auch malen.
0: Hast du deine Mutter mal beim letzten Video weggeschminkt? Das sah so aus. Nein. Das, hat, das sah so ein bisschen, ich habe mir das angeguckt auf dem Handy und habe gedacht, Nanu, das nee. ist gar nicht richtig zu erkennen, weil normalerweise ist es ja so ein bisschen auch dein Markenzeichen. ne? Voll, ich habe das noch
1: nie weggeschminkt.
0: So, so sah es für, für mich auf dem Handy aus, aber es okay. liegt vielleicht auch daran, dass es so klein ist oder ja, dass es geglänzt vielleicht. hat oder dass es so genau. einen Scheinwerfer gab. Keine Ahnung, weil ich meine, das äh, zu verbergen wäre ja auch blöd. Es gibt ganz viele bekannte Menschen, die haben so ein, ein besonderes Merkmal im ja, Gesicht. Ja,
1: total. Ich glaube, als, als Künstler oder Künstlerin braucht man auch irgendwie irgendwas, wo man sich dran erinnert. Harry Potter. Ja, so Harry Potter hat eine runde Brille und... <lacht> der
0: hatte den Blitz im Blitz Gesicht.
1: irgendwie auf der Stirn. Genau. Mark Forster hat die Cap und eine Brille.
0: Marilyn Monroe hatte auch einen Schönheitsfleck im Gesicht. Oder ne? sowas. Ja, ja toll.
1: Er ist, ähm, ich habe den noch nie ab abgedeckt. Im Musikvideo von Emma Enough habe ich ihn abgedeckt. Bei der ersten Version von mir. Ähm, also doch, ja, ja? Ja, weil das ja so dieses perfekte... Gesicht ebenmäßig und was weiß Diese ich. Hab das habe ich hätte. doch richtig geguckt. Nee, aber im Musikvideo von der meiner. Ja.
0: Ach, ja, davon mein, hast du die ganze Zeit ja, geredet? Ja, das meinte ich ja, genau. Ach so. Ja, ja, ja. ja da habe
1: ich es ab, abgeguckt. Und habe gedacht, irgendwas
0: schön. ist doch da, ne? Und ja, ich habe es aber nur auf dem Handy geguckt, in klein und dachte, okay, vielleicht habe ich mir auch verguckt, ne?
1: Voll. Nee, das sollte so die das Perfekte irgendwie widerspiegeln, keine keine Makel oder so ähm, und es war auch komisch. Es
0: ist kein Makel.
1: Das stimmt, das, ist ein, das stimmt ja. und das möchte ich auch irgendwie zeigen, deswegen habe ich es auch äh, vom Ende im Musikvideo bin ich ja dann so ohne Korsett und so mhm. ohne so strengen Zopf und so, mhm. ähm, sondern einfach nur ich und sehr natürlich einfach, ja, das wollte ich so ein bisschen damit.
0: Ich finde es auch krass, wie du dich immer anziehst. Du hast immer tolle Klamotten an. Heute auch wieder, schön bunt. Aber ansonsten, Kostüm passt natürlich extrem gut zu dir. ne? Und so auch schicke ich, Kleider und so.
1: Ich versuche immer dann in so eine Rolle zu schlüpfen. Ich glaube, ich kleide mich so jetzt nicht privat. Mhm. Und ich, ich finde es generell immer schwer, Loy und Leonie ein bisschen zu trennen, weil mein ganzer Alltag, mein ganzer meine ganze Zeit ist eigentlich Loy mhm. so. Und deswegen ist man sehr wenig Leonie. Und deswegen versuche ich das so ein bisschen durch die Klamotten vielleicht zu trennen. So, sobald ich so aussehe, bin ich Loi.
0: Und im Jogger bist du bin ich Leonie. Leonie. <lacht> und in deinem Freundeskreis bist du sowieso Leonie, oder?
1: Da bin ich sowieso Leonie. Ja. Ja.
0: Hat sich das verändert? Ja. Sind Freunde dazugekommen jetzt, seitdem du Star bist, Popstar?
1: Ähm, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich mache nicht jetzt da direkt eine Mauer und sage, nein. <lacht> Ich habe da meine Freunde und das bleibt dabei. Aber äh, ich bin trotzdem versuche trotzdem noch sehr offen zu sein. Aber ich glaube, man merkt recht schnell, wer nur mit mir befreundet sein möchte, weil ich jetzt läu bin oder so. Ja, aber ich habe so ein, zwei, drei Freunde, auf die ich mich immer verlassen kann. Die sind schon immer da. Und die sind schon immer da. Und die bleiben auch. Ja. Ich
0: hoffe. Das ist gut. Hattest du eigentlich früher in der Schule irgendwie eine Lehrerin oder einen Lehrer, die gesagt haben, äh, die greiner immer, die passt dir ja nicht auf oder weiß ich was, den du jetzt sein kannst. Guck mal, Freunde, was aus mir geworden ist. Oder warst du immer das Lieblingskind von den Lehrern?
1: Ich habe mich schon immer gut mit Lehrern verstanden. Ja? Mhm. Und die
0: sind alle wahrscheinlich sehr stolz auf dich, wa?
1: Ähm, ich habe immer noch Kontakt mit meiner ganz, ganz früheren Klassenlehrerin, Frau Hoffmann. Liebe Grüße gehen raus.
0: Hallo, Frau Hoffmann.
1: Und wir machen auch eigentlich jede, jedes Jahr so eine Art Klassentreffen. Das ähm, ist dann auch immer sehr schön. Ich war jetzt das letzte Mal leider nicht da. Aber weiß nicht, ich, ich glaube schon, sie, sie schreibt mir ab und zu mal, dass sie irgendwas in der Zeitung gelesen hat ähm, oder irgendwas im Fernsehen gesehen hat oder so. Das ähm, ist dann immer sehr süß. Ja, eigentlich habe ich mich mit jedem... Verstanden. Und
0: deine ehemaligen Klassenkameraden sind so ein bisschen neidisch darauf, dass du jetzt so erfolgreich bist? Oder finden die das ganz ich toll? Ich
1: kenne die. <lacht> ich habe mit denen eigentlich so kaum Kontakt mehr. Ich weiß gar nicht so, was die denken. Ich hoffe Gutes. <lacht>
0: <lacht> musst du beim nächsten Mal mal nachfragen. Mach ich, ja. mach ich. Du bist jetzt mittlerweile also quasi in der Erwachsenenwelt angekommen. Eigene Wohnung, <lacht> eigenes Management, mhm. eigenes Konto. Das heißt, du musst viele Dinge auch für dich alleine entscheiden. Ja, und deine Mutter wird regelmäßig noch gefragt, weil ich meine, sie ist zusammen mit deiner Schwester ja eigentlich dafür verantwortlich, dass du so erfolgreich bist. Ne? Ja, voll. Werden die noch in den Familienrat mit einbezogen? Mhm. Und wenn du Entscheidungen fällst oder nicht mehr?
1: Kommt drauf an, was es ist, was ich mich entscheiden muss. Schwierig. Ich glaube, ich verlasse mich schon auch viel auf, auf meinen Manager. Dem vertraue ich wirklich zu 100%.
0: Das ist der, der mal gesagt hat, komm, lass uns mal was zusammen machen. Genau. Und deine Mutter hat es geprüft erstmal, ne? Genau,
1: ja. Und weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin sehr gut aufgehoben in meinem Team. Und manchmal ist es auch einfach so, dass meine Mutter sehr mutterhaft denkt. Und das ist ja gut. Und sie, sie würde entscheiden, was gut für mich ist, aber vielleicht nicht unbedingt gut für die Karriere. Mhm. So. Ähm. so sind wir Eltern. <lacht> also ja. das, ist, das ist total okay ja, und absolut. das ist voll schön. Mhm. Aber so habe ich vielleicht auch ein bisschen Ausgleich. Dann hole ich mir noch jemanden, der vielleicht nur Business-getrimmt irgendwie entscheiden würde, dann hat man zwei Optionen, zwei Meinungen. Und
0: dann nimmst du die Mitte.
1: Und dann bin ich so, welche bringt mir mehr Pro, welche mehr Contra und dann versuche ich zu entscheiden.
0: Mama, ich bin erwachsen, ich bin 21, ich habe eine eigene Wohnung, ich verdiene mein eigenes <lacht> Geld.
1: Aber ich frage wirklich sehr selten eigentlich, dass ich meine Mama, ich entscheide einfach selbst.
0: Ja, Frauen können das mit 21 schon. Viele Männer eben nicht. Das ist das Problem, dass wir da ein bisschen Spätentwickler sind. Wie geht's jetzt weiter? Du bringst die Single jetzt raus, also die geht jetzt quasi überall durch die Decke in vielen, vielen Ländern, was natürlich toll ist. Und ich meine, es passt auch so ein bisschen in die Zeit. Ne? Das ist so die ja. Weihnachtszeit, da sind Balladen natürlich immer sehr gerne genommen. Yes. Passt gut rein. Toll. So, und wie geht's weiter?
1: Um, boah, also ich arbeite jetzt wirklich erstmal die neue Single. Und tue alles dafür, dass die mhm. irgendwie ganz groß wird. Ich spiele noch ein paar Festivals, also was heißt Festivals, ein paar Gigs dieses Jahr. Mhm. Ähm, an Silvester spiele ich noch ein kleines Festival. Und ähm, dann nächstes Jahr geht ich will wirklich das erste Mal wieder richtig in Urlaub. So richtig im Urlaub war ich schon seit, nicht mehr seit vier, fünf Jahren oder Siehste?
0: so.
1: Ähm, du? Da muss
0: ich, man sich entscheiden. <lacht> Karriere oder Kanaren, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: das gut. Ähm, total, aber ich glaube, ich brauche das gerade auch, ähm, dann einfach mal wirklich in Urlaub zu gehen und nichts machen zu müssen bei mir ist halt, freie Tage sind bei mir trotzdem Social Media machen hm. ähm, das mache ich wirklich täglich ja, ich weiß und, äh, hm. und deswegen würde ich mir auch einfach mal so eine Woche wünschen, wo ich Gar nichts machen muss. Und dann hätte ich aber auch wieder ein schlechtes Gewissen und dann würde ich trotzdem was machen. Siehst du? Ich glaube, das ist ein, ein endloser Kreis irgendwie, der sich nicht schließen lässt. Aber das ist auch okay. Vielleicht bringt mich der auch einfach <lacht> nach vorne. So. Ja, Urlaub vielleicht. Und dann ähm, weiterhin irgendwie nächsten Sommer geht es dann wieder los mit Festivals. Äh, neue Musik kommt raus. Vielleicht kommt ja noch mal... Irgendwie ein Happy Song, irgendwie like Gold oder News oder so.
0: Vielleicht.
1: Vielleicht. Wenn,
0: wenn Loy sagt vielleicht und dabei die Augen so blinzeln, ich kann das bestätigen an dieser Stelle, dann hat sie wahrscheinlich schon gerade ein kleines Geheimnis verraten, auf das wir uns sehr freuen können, wenn es dann soweit ist
1: gar nichts mehr sagen.
0: <lacht> Nicht, dass das hier falsch ankommt. Ne? Es kommt demnächst wahrscheinlich ein schöner Ab sondern Wir freuen uns darauf, dass das passiert. Und ich weiß auch, was passiert, wenn du in den Urlaub fährst. Es wird wahrscheinlich genauso sein wie, wie Max Giesinger. Der fährt irgendwo in den Urlaub. Nach zwei Tagen sitzt er am Strand und sagt, was mache ich denn jetzt? Ja. Nimmt sich dann die Gitarre, stellt sie an den Strand und macht Straßenmusik. Ja. Und die Leute stehen da und sagen, ich kenne den nicht und es ist ja geil, was er macht. Ja. Und so kann es bei dir auch passieren, ne?
2: Voll.
1: Ich glaube, ich habe mich jetzt schon ein paar Mal irgendwie erwischt, wie ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich jetzt, keine Ahnung, mal abends einen Film geschaut habe.
0: Au, weiher. Mhm. Böse, böse.
1: Ja. Das, das wirklich... muss
0: aber sein, meine Liebe.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, weiß nicht. Bisschen komisches Gefühl.
0: Denk mal auch an dich, nicht nur an die Fans. <lacht> ich meine, die kriegen schon, wir kriegen schon genug von dir. Ich meine, 180.000 Menschen, die dir bei Instagram folgen, 180.000 Menschen bei YouTube und. Wie viele Abonnenten sind das mittlerweile bei Spotify? Es ist schon gigantisch, ne? Du hast ja oh, da einen weiß, Haufen Hörer, ne? Gar
1: nicht, genau. Auf TikTok sind es 517 oder so.
0: Meine Güte.
1: Auf Insta, glaube ich, auch so 170, 180. Auf Spotify, soll ich mal schnell gucken?
0: Auf TikTok hm. hat sie 517.000. Ich habe auf TikTok nicht mal 517.
2: <lacht> aber auch das ist okay.
0: Das ist so der Unterschied. Dafür kann ich ja auch nicht so schön singen wie du. Das ist ja weißt du.
1: Ich finde es aber auch immer ein bisschen. Ich, ich schaue das jetzt nicht nach mit Spotify.
0: Du willst mich nicht deprimieren, ich verstehe das schon. <lacht> ich finde so ist zu
1: sagen, ist immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht irgendwie das, Sachen raus. <lacht>
0: <lacht> guckst du da ab und zu mal, googelst du dich ab und zu mal selbst, guckst du mal nach, wie die Zahlen steigen und sagst, okay, das ist im Rahmen dessen, was ich mir vorgenommen habe, Wir müssen ja also pro Monat 10.000 dazukommen oder wie ist das?
1: Also im Kern ist es wirklich erstmal, ich mache Musik und ich decke da mein, mein Leben rein, mein, meine Gefühle, meine Gedanken und hoffe, dass es Leuten gefällt und desto mehr die Musik gehört wird, desto mehr freue ich mich natürlich. Ich habe mich am Anfang einmal, habe ich mich gegoogelt.
0: Und dann findest du Dinge zum Beispiel, die dir nicht gefallen auch? Oder nur Sachen, wo du sagst, ey, das ist ja toll, die haben schön geschrieben?
1: Auch. Also beides, würde ich sagen. Wenn mir was nicht gefällt, dann schreibe ich immer meinem Manager und sage so, ey,
0: <lacht> wie ist raus. das
1: passiert? <lacht> ähm, <lacht> Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Ähm, ich glaube, ich bin sehr tolerant, irgendwie, was das angeht. Und sonst, warte, wo wollte ich hinaus? Wo wollte ich drauf hinaus? Ah, Zahlen und so. Hm. Ich bekomme, wenn was gut läuft.
0: <lacht> dann kriegst du sowieso von deinem Manager. Bekomme
1: ich eh von Guck meinem mal. Manager so, ey, das läuft gerade voll gut. Nummer eins Voll. <lacht> ja, das vielleicht, weiß nicht. Ähm, aber äh, genau, wenn was gut läuft, dann kriege ich das irgendwie immer mit. Und wenn was irgendwie vielleicht noch besser laufen sollte, äh, dann bekomme ich das auch mit und auch <lacht> gesagt, <lacht> mach mal noch ein bisschen mehr da oder mach mal vielleicht so oder so. Und ähm, dann versuche ich das irgendwie umzusetzen über Social Media vielleicht. Oder vielleicht auch in irgendeinem TV-Sendung, Radio oder so. Kommt immer drauf an, dann, was es ist.
0: Man kommt rum, oder? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Es ist ordentlich was los in deinem Leben. Schreibst du ein Tagebuch, um das alles
1: mitzuverfolgen ähm, Ja, schreibe ich. Nicht mehr so oft wie früher. Na, wann auch, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mich letztens, was so, ich habe mein altes Tagebuch gesehen. Mhm. Und das war so vor drei oder vier Jahren. Und da war ich das erste Mal beruflich, ja ich weiß nicht, da war ich 18 oder so, äh, war ich das erste Mal beruflich nach The Voice in Berlin. Mhm. Und das habe ich in mein Tagebuch geschrieben. Also, boah, ich bin das erste Mal wieder in Berlin, ich freue mich so, ich bin im Hotel, ich habe riesengroßen Ausblicks, voll schön, ich liebe meinen Traum. Und jetzt bin ich so jede Woche dreimal in Berlin und bin so, ist immer noch schön, aber war schon ein paar Mal wieder hier jetzt.
0: Dann muss ich jetzt ja zwischendurch mal eine Frage stellen. Wenn du jetzt so oft hier bist, warum bist du dann nicht so oft hier? Also ich meine, ne?
1: Ja, ich habe ja auch immer dann noch andere Sachen aber das zu aber ich bin ja jetzt hier. Das ist schön, da freue ich mich auch
0: sehr <lacht> drüber, dass es so ist. Hast du eigentlich in deiner neuen Wohnung dieses Schild mitgenommen, wo dran steht, was du für Karriereschritte schritte planst? Wie hängt das jetzt in deiner neuen Wohnung irgendwie? Nee. Madison Square Garden steht da nicht?
1: Das steht da nicht, Muss aber, aber in eigentlich meinem rein, Kopf ne? steht das ganz, ganz groß und ich glaube in meinem Handy habe ich es auch irgendwo aufgeschrieben. Ja, aber vielleicht muss ich das machen.
0: Wie viele Leute passen in den Madison Square Garden?
1: Gar nicht so viele, wie, wie gedacht. Also es gibt Arenen, die sind größer. Ich glaube, ich weiß nicht, 10?
0: Also du warst schon von der Anzahl der Menschen, die dir schon mal zugehört haben, schon deutlich drüber mit 50.000.
1: Voll. Warte, ich, ich habe Madison.
0: Übrigens, ich möchte dich an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass du auch gleich noch etwas singen musst. Das ist oh. natürlich völlig klar. Oh. Wenn du schon mal hier bist. Wir haben uns ja jetzt auch warm geredet. Die, die, die Stimme ist geölt sozusagen. Ja. <lacht> ah, okay,
1: doch ein paar mehr. Wie viel? <lacht> hier steht jetzt 19.000
0: Plätze.
1: Wow, ich hab, eigentlich habe ich mal geschaut und da waren äh, weniger. Sch Egal, 19.000 ist schon cool.
0: Also die Zahl der, der Zuschauer hattest du auf jeden Fall schon. Das stimmt. Ja, locker.
1: Ja, aber ja. Also waren, die waren ja auch nicht alle wegen mir da.
0: <lacht> Na klar waren die deinetwegen <lacht> da, logisch. Warum denn sonst?
1: <lacht> wegen den anderen war etwa Künstler noch Waren da
0: etwa noch andere geile Künstler?
1: Auf jeden Fall.
0: stehst du dann ehrfurchtsvoll gegen oder neben irgendwelchen großen Weltstars und sagst, Guck, meine an. So sehen die aus der Nähe aus?
1: <lacht> ich habe das sehr selten. Also ich denke mir halt immer, ja, sind ja auch nur Menschen. Mhm. so. Und ich gerade wenn man irgendwie das Gleiche macht wie die oder Gleiche versucht <lacht> wie die, ähm, ist es so, man, man weiß, dass alles gar nicht so groß ist und nicht so greifbar. Ich glaube, für jemand, der keine Musik macht und der sieht das alles, der, für den wirkt das alles dann so krass groß und so nicht greifbar und total utopisch, aber eigentlich ist man auch einfach nur ein Mensch, der gerade seinen Job macht und das große Glück hat, Musik zu machen.
0: So. Und wen hattest du schon mal so auf Augenhöhe und mit, mit, mit ähm. Selfie-Foto und mit, mit, komm mal kurz her, wir schütteln uns mal die Hände, und du sagst, hey, hätte ich früher nicht für möglich gehalten?
1: Also ich war sehr, nicht, nicht baff, aber da war ich so ein bisschen aufgeregt auch, als ich Nico Santos
0: Oh, der hat. war schon hier. Ja. Der ist toll, oder? Ja, der ja, ist toll. Den möchtest du sofort lieb. adoptieren. <lacht> also dich ja äh. auch. Eigentlich alle.
1: Ich habe den das erste Mal auf dem NDR2-Festival kennengelernt. Ja. Der ist super. Der ist super sympathisch, super, super lieb. Ja, voll. Und sonst Vincent Weiss finde ich auch sehr, sehr cool und sehr sympathisch. Ja, ich glaube, vielleicht die zwei so.
0: Unsere beiden deutschen Superstars. Ja. Yes. Schön. Yes. Find ich, Finde ich sehr, sehr gut. Naja, also wenn ihr alle auf Augenhöhe seid, ihr Künstlern, dann kann ja überhaupt nicht schief gehen, ne? <lacht> Fine. Ich finde, es ist an der Zeit für ein wenig Musik in dieser Sendung. Okay. Hier yes. ist Am
2: I Enough? I feel like the I know it's up to me to stop the fall So I keep running and running, yeah Until I'm starting to wander Cause I am enough I know it's up to me to stop myself from falling
0: ich bin gerade hinter dem Mikrofon geschmolzen. Siehst du das gerade, ja? Meine Güte. Weißt du, es gibt ja so Künstler, steht man davor und denkt, okay, da ist eine Menge Technik dahinter, ja? Die haben ganz viel, die haben Echo, halt, die haben, weiß ich nicht, keine Ahnung, Verstärker <lacht> und all möglichen Zeug. Du stehst jetzt also einen Meter von mir entfernt mhm. und du singst einfach natural. Da ist nichts, nichts außer Mikrofon, was das verstärkt. Das ja. ist einfach wunder, wunderschön. Du hast eine Dankeschön. riesige Gabe mit dieser wunderbaren Stimme.
2: Dankeschön. Was möchtest du
0: uns dann noch vorsingen? <lacht> <lacht> ähm, was
2: möchtest du
0: denn? Oh, Gold geht auch noch.
2: Gold. Gold. Ein Refrain? Okay. I can feel sunshine in my life I'm just a little happier by your side Hold my head when I need you the most It's your love that is white in gold I can feel sunshine in my life I'm just a little happier by your side Hold my head when I need you the most It's your love that is white in gold White in gold
0: meine Güte, ist das schön. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderschöne Privatkonzert. Klar, immer gerne. Ich hätte dafür auch eintritt, das ist einfach wunder, wunderbar. Dankeschön. Also es ist natürlich toll, wenn du auf einer Bühne stehst und du kannst da anderthalb Stunden richtig Gas geben. Ne? Mhm. Wahnsinn. Ja, wie viele Glücksgefühle löst das aus in dir?
1: Ähm, sehr, sehr viele. Und wie
0: lange wirkt das nach?
1: Boah, also ich komme manchmal von der Bühne und bin wirklich noch so eine Stunde erstmal im, auf Wolke 7 irgendwie. Mhm. Kommt immer drauf an, wo ich gerade irgendwie gespielt habe und was gerade passiert ist irgendwie. Ja.
0: Und wem teilst du das anschließend mit?
1: Ähm, mein Team merkt es, wenn ich einfach mal nicht ansprechbar bin. <lacht> ich bin dann vielleicht teilweise so sehr verträumt oder verpeilt. Ja, aber es ist noch nicht so oft vorgekommen, dass ich dann irgendwie, manchmal weine ich auch einfach, dann kommt alles kurz raus mhm. und danach ist wieder voll easy und voll cool. Ähm, aber manchmal bin ich auch einfach so, hui, war schön.
0: <lacht> so. Und dann Telefon, Mama,
1: du glaubst ähm, nicht,
0: was ich gerade für ein Konzert gespielt habe.
1: Ich glaube, ich rede viel mit meiner Band. Ja. Ja. Mhm. Und dann mit meiner Mama rede ich dann vielleicht am Tag danach oder so und sage dann, wie, wie schön es war.
0: Du musst erstmal die Emotionen dann reduzieren auf, ja. Ja, auf ja. das, was du ihr mitgeben möchtest. Genau. ein Teil muss man auch für sich selbst behalten, vermute ich mal. Das ja, stimmt, ja. <lacht> Gut, dann kann ich nur sagen, also ich hatte jetzt in den letzten fünfzig Minuten viel, viel Spaß mit dir. Ich, ich finde, du bist eine tolle junge Persönlichkeit. Danke. Ja, und ich hoffe, dass wir uns in ein, zwei Jahren spätestens wiedersehen, also wenn das Album da ist. Logisch. <lacht> Auf Weise. jeden Fall. Ich kaufe es mir auch.
1: Geil. Ja, danke. Ansonsten, falls du eins
0: mitbringen möchtest, dann gerne als Vinyl, weil ich bin Vinyl-Fan. Okay, mache mhm. ich. Weil okay. Zoe Wies hat mittlerweile auch, hat ihr Album auch als Vinyl.
1: Yes. Toll, ne? Das ist immer sehr schön, ja. Also wenn
0: du jetzt mit demnächst mit ihr telefonieren solltest, dann sag bitte liebe Grüße von mir. Ich freue mich auf einen Besuch mach in ich. ihrem Studio. Also von ihr in meinem Studio. Yes. Ja? Weil es ist ja viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und sie darf gerne eine Vinylplatte mitbringen.
2: Okay,
1: das mache ich.
0: Hatte auch noch ausgefallene Wünsche, wa?
1: Das ist vollkommen okay.
0: Wie feierst du Weihnachten?
1: Mit meiner Familie, mit meiner Mama. Gibt es ähm, Geschenke? Ja,
0: und was wow. wünschst du dir außer Nummer 1 Sitz?
1: Ich habe, als ich auf Tour war, ich hatte einen Support dabei, René Miller war das.
0: Klar, der war schon hier. Ähm, ja. Auch ein toller Sänger. Der hat auch mit Zoe total, Mies zusammen gesungen. Hat auch das Song für sie geschrieben. Ja, voll. Ja, der war auch schon hier in der Sendung. Ja, 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 Auch ein großes Sender.
1: Mhm. <lacht> ähm, und er hatte Backstage so eine Massagegun dabei, da so die Muskeln entspannt. Ja. Hm. Ähm, und ich habe das das erste Mal ausprobiert und ich habe so an meinen Nacken gesetzt und ich war so... Oh, Gottes Willen. Es tut so gut. Ich glaube, das wünsche ich mir zu Weihnachten.
0: So eine Massagepistole. Ja. Okay. Mhm. Marmaloi, hast du es gehört. Ja. <lacht> Super. Ansonsten hört uns ja auch der Weihnachtsmann wahrscheinlich. Ja, ist, Das Weihnachtspostamt ist ja bei uns im Land in Himmelfort. Er ist wahrscheinlich aufmerksamer Hörer dieser Sendung. Ja? Geil, ja? geil. Und du hast deine Geschenke schon zusammen. Macht das dein Manager, der das Zeug holt oder wie ist das? <lacht> Du kaufst selbst ein.
1: Ich kauf selbst ein.
0: Mit Leibwächter. Ähm. Und getarnt.
1: <lacht> Manchmal bestelle ich auch dann einfach ah, die Geschenke. Ah, guck an. Genau.
0: Und zum Jahreswechsel lässt es ordentlich knallen, ja?
1: <lacht> ich bin an äh, Silvester in Stuttgart mhm. äh, und spiele da noch 30 Minuten so eine kleine Show. Ja, ich freue mich da drauf. Mit Band. Ich glaube, das wird äh, eine schöne, so ein schöner Abschluss vom Jahr. irgendwie. Mhm. Ja, es sind immer meine ganzen Menschen dabei, die ich lieb habe. Mein Team, äh, meine Band und meine Eltern und so, die sind dann halt nicht dabei. Die habe ich aber trotzdem ganz sehr lieb.
0: Wie groß ist denn das Team Loy mittlerweile?
1: Also im Vergleich zu anderen würde ich sagen, wir sind noch sehr klein. Ich suche mir echt Menschen aus, die zu 100 passen. Und ich bin da sehr vorsichtig auch. Mhm. Und weiß nicht, ich liebe mein Team und so soll es auch bleiben. Und vielleicht wären wir noch ein bisschen größer, aber wir sind echt relativ klein. Zehn. So die eng mit mir arbeiten direkt ist meine Band, Es besteht aus zwei Musikern, mhm. mein Management. Mein Management ist auch gleichzeitig mein Label theoretisch, weil wir immer noch Indie sind und sonst Tourmanagerin und Social Media, vielleicht sind fünf Leute die eng mit mir arbeiten. Und dann geht es halt so ein bisschen raus, gerade wenn man verschiedene Märkte noch irgendwie angeht.
0: Mhm. Oh. Promo.
1: Also noch überschaubar. Alles in einem, so, fünf, so 20. Aber Gut. das ist auch schon hochgestapelt. Ja.
0: Die ja. kann man ja Notfall zu Weihnachten alle noch selbst anrufen <lacht> und sich bedanken <lacht> yes. für ein erfolgreiches Jahr. Yes. Was ich dir übrigens auch wünsche für 2024. Mach bitte genauso weiter, wie du jetzt vorgelegt hast. Ich meine, wenn es in dem Tempo weitergeht und in dieser Intensität dann mache ich mir gar keine Sorgen. Ich mache mir bei dir sowieso keine Sorgen. Es wird geil.
1: Dankeschön. Ja, ja. ja ich freue mich also, auch sehr.
0: Dann warten wir auf den äh, nächsten Nummer no 1-Sit. Yes. Hm. Ich streng mich an. Ja, gib Gas. <lacht> und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in diesem bb radio studio yes. Bis dahin, bleib schön gesund. Mach einfach das, was dir Spaß du macht. Auch. Ja. Und dann bis die Tage.
1: Bis die Tage. Ciao. Ihr.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.